0: Mijn naam is Janette Vos, spek... en de komende periode neem ik u mee... in een wandeling door de Bijbel over het onderwerp koningen. Bijna iedereen heeft er als kind wel eens van gedroomd. Koning of koningskind zijn. Mij leek het heerlijk om prinses te zijn. Soms fantaseerde ik dan over de mooie jurkjes die ik zou dragen... en over hoe het paleis eruit zou zien en de tuin eromheen. En als ik met mijn vriendinnen paleisjes speelde... Dan bepaalde de koning of koningin wat er ging gebeuren en de ander moest als dienaar gehoorzaam luisteren en doen wat er gezegd werd. Het leven als prinses of koningin leek me een leven zonder zorgen en problemen. Een leven wat je toelacht. Als koning of koningin bepaal je alles wat er gaat gebeuren. Dan heb je alles voor het zeggen en dan hoef je niets te doen waar je geen zin in hebt. Zo dacht ik toen. Natuurlijk was deze gedachte erg naïef en kwam ik er gaandeweg achter... dat het in werkelijkheid allemaal niet zo rooskleurig is als het mij leek. Ook in een koningshuis kan van alles gebeuren wat niet leuk is. Bovendien is het de vraag waar een koning wel zeggenschap over heeft en waarover niet. In ieder geval is een koning de hoogste gezagdrager. In vroegere stammen en volken werden mensen als koning aangewezen omdat ze veel macht hadden en wijs en dapper waren. Soms werden zij koning om het leger aan te sturen. Later ging het koningschap over van vader op zoon. In vroegere tijden had een koning onbeperkt gezag over zijn onderdanen. In onze tijd is die rol niet altijd specifiek toegekend aan de koning, maar er is altijd wel een persoon of groep personen die heersend is. De komende periode denk ik met u na over koningen in de brede zin van het woord, met de kenmerken van zelfstandigheid, macht, heerschappij en regie. In deze eerste studie denken we na over de koning van de schepping. Je ontdekt wie hij is en wat hij in onze omgeving doet en hoe jij de regie hebt over jouw omgeving en daarin van waarde bent als je je mogelijkheden benut. We lezen uit Genesis 1, vers 1 tot 5 uit de Nieuwsbijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was onherbergzaam en verlaten. Een watervloed bedekte haar en er heerste diepe duisternis. De wind van God joeg over het water. Toen zei God, er moet licht zijn. En er was licht. God zag hoe mooi het licht was en hij scheide het licht van de duisternis. God noemde het licht dag en de duisternis nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Eén dag was voorbij. Schepper van de aarde en de hemel. Bijna ieder mens is zich ervan bewust dat er boven deze werkelijkheid een hoge wezen bestaat. Dit wezen noemen de meeste mensen God en in de Bijbel is hij ook zo aangeduid. Deze God heeft volgens de Bijbel, de aarde en de hemel gemaakt, lezen we in vers 1. Er staat niet hoe hij dat deed, maar het maakt mij wel stil van ontzag als ik nadenk over het heelal, waar de aarde een klein onderdeel van is. Kun jij je een machtige koning voorstellen? In vers 2 lezen we dat de aarde onherbergzaam en verlaten is. Je kunt er blijkbaar niet wonen of leven. Bovendien is hij bedekt door een watervloed. Het water staat er zo hoog dat er blijkbaar geen plek is waar je voet aan de grond krijgt. Bovendien heerst er duisternis. Wat is duisternis eigenlijk? Ik vraag me af of wij met al onze kunstmatige verlichting ons hier een voorstelling van kunnen maken. De term draagt echter wel iets onprettigs in zich. Denk aan uitspraken als een duiste figuur, iets stiekem in het duister doen, een donker hoekje opzoeken als je iets wilt verbergen. In het donker kan de dreiging van wat je niet kan zien en niet weten wat je kan verwachten je soms overvallen en je een naar gevoel geven. Ik weet nog dat ik als tiener regelmatig in het donker naar huis fietste en dat ik mijn fiets in de schuur moest zetten waarachter een boomgaard was... Deze boomgaard was niet verlicht en die bomen stonden daar als zwarte schimmen in het veld. En als de wind door de takken ging, dan bewogen die schimmen ook nog eens. En soms leek het alsof iemand zich daarachter had verscholen, maar ik kon die persoon niet zien en dat maakte me vaak bang. Zo heb jij misschien een ander soort herinnering aan duisternis. Die beduisternis heeft in elke context iets engs omdat je de omgeving niet kunt overzien en er geen grip op hebt. God is aanwezig. Deze aarde en ook de hemel heeft God eerder gemaakt, zelfs de duisternis dus. Maar hij houdt zich blijkbaar niet op afstand. Hij is er ook aanwezig. We lezen in hetzelfde vers dat hij er is met zijn wind, wat preciezer vertaald zijn geest is. Hij beweegt zichzelf over de aarde... Blijkbaar is hij betrokken bij de wereld die hij eerder heeft gemaakt en hij gaat er verder mee aan de slag, blijkt uit de volgende versen. Het is een kenmerk van God dat hij op de plek waar hij aanwezig is ook iets gaat doen. Als eerste was hij aanwezig. Hoe is dat eigenlijk bij jou? Op welke plekken ben jij aanwezig of zou je aanwezig moeten of kunnen zijn? Luister wat hij in je hart legt en realiseer je dat je overal zijn aanwezigheid kunt overbrengen. Zowel op je dagelijkse werk als in privéomstandigheden. En misschien wordt het weer eens tijd om iemand op te zoeken of te bellen. Zo lezen we verder dat hij zegt dat er licht moet zijn. In de nacht blijft het donker en daarom voegt hij het licht eraan toe. Het licht komt bij hem vandaan. Als er licht in de plaats van duisternis komt, dan kun je de omgeving overzien. God wil blijkbaar dat wij ons veilig voelen, dat we grip hebben op onze omgeving, dat we kunnen zien wat er te verwachten is. Bovendien kun je in een omgeving die verlicht is ook bekijken wat nog niet af is en waar nog aan gewerkt moet worden. In dit verhaal wordt duidelijk dat de schepperkoning ook macht heeft over de duisternis, want op het moment dat hij spreekt verdwijnt het donker en komt er een scheiding tussen die twee. Het licht lijkt in beginsel aanwezig te zijn, maar moet als het ware aangezet worden. Ik stel me zo voor wat er gebeurt als ik mijn huis binnenkom waar het donker is. Ik doe dan als eerste het licht aan door de lichtschakelaar aan te klikken. Zo komt God naar de aarde. Hij zoekt de aarde op, komt als het ware naar binnen en maakt licht door het spreken van een woord. Dat licht heeft een heersende functie, want als het licht verschijnt, dan verdwijnt de duisternis. Het licht regeert over de duisternis. Hoe is dat in onze omgeving? Welke situaties zijn donker in jouw leven of in het leven van mensen om jou heen? Licht is ook nu aanwezig. Maar blijkbaar moet er wel gesproken worden om dat licht als het ware aan te zetten. We moeten als het ware bewust een keus maken om het licht dat we van God ontvangen hebben ook te laten schijnen. Doe dat eerst in je eigen leven. Als je dat doet, wordt zichtbaar wat er wel en niet in thuis hoort. Hoe ziet jouw leven op dit moment eruit? Is er misschien iets in jouw eigen leven wat opgeruimd moet worden? Wacht daar dan niet mee en zet de stappen die nodig zijn. Zoek God op, wees stil en vraag om vergeving. Misschien zeg je, ja, dat heb ik gedaan, maar mijn situatie is te moeilijk. Het is te donker om nu het licht te laten schijnen. Ik word er moedeloos van. Besef dan ook dat in dit verhaal de donker weer kwam toen het avond werd. Maar lees eens verder. Na de avond werd het morgen. Na elke avond komt weer een nieuwe dag. Wat een belofte. Hij is met zijn licht aanwezig. Ook al kan het avond zijn. Ook al kunnen we periodes van donker en duisternis ervaren. Het geeft hoop om te mogen vertrouwen op de komst van een nieuwe dag. Dat geeft mij hoop, moed en vertrouwen. Ik kan vooruitkijken... En wijzen op dat lichtpunt van die nieuwe dag. En elke dag is God er opnieuw met zijn ontferming. Als kroonstuk van de schepping kunnen er mensen in die mooie hof, op die mooie aarde, wonen. We lezen uit Genesis 1, vers 27 en 28, ook uit de Groot Nieuwsbijbel. God schiep de mens als het evenbeeld van zichzelf. Hij schiep de mens... Man en vrouw. God gaf hun Zijn zegen en zei: Breng veel nakomelingen voort om de aarde te bevolken. Jullie moeten de aarde aan je onderwerpen. Je krijgt zeggenschap over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht, over alle dieren op het land. Zij mogen Dienaar zijn in Zijn Koninkrijk. Zij, en dat is dus wij, krijgen de opdracht om de aarde aan ons te onderwerpen onder ons gezag te brengen. Tevens krijgen wij mensen zeggenschap over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht, over alle dieren op het land. We moeten daarover heersen. De mens is dus aangesteld als werknemer in zijn koninkrijk. We hebben het beheer over de aarde en de dieren gekregen en zijn daarmee als een soort onderkoning van God. Maar wat houdt dat dan in? Even verder in Genesis 2 vers 15 lezen we dat de mens in de hof van Ede is gezet om die te bewerken en te onderhouden. Voor bewerken staat in het Hebreeuws een woord wat je ongeveer uitspreekt als lobda. Dat woord kun je ook vertalen als bouwen. Dat betekent dus actief bezig zijn om van iets bestaans iets anders of iets beters, iets moois te maken. Het is dus de bedoeling dat degene die de regie heeft dit gebruikt om de omgeving te verbeteren. Voor het woord onderhouden staat in het Hebreeuws ulesomra. Dat kun je ook vertalen als bewaren, beheren of erover waken. Die mooie omgeving moet bewaakt worden. Blijkbaar blijft dit niet vanzelf in stand. Er zijn altijd zaken waardoor je omgeving aangetast wordt... Dat merk je als je een tuin hebt en het onkruid je tuin overwoekert als je het niet beheert. Maar dat gebeurt ook in het groot als een koninkrijk niet goed beheerd wordt. In elk koninkrijk kunnen er aanvallen van vijanden komen om dat koninkrijk te overwoekeren of te overweldigen. En daar moet iets tegen gedaan worden wil je dat koninkrijk in stand houden. Regeren en heersen is dus bedoeld als een dienende taak, gericht op het verbeteren en in stand houden van de omgeving, het koninkrijk. Wanneer er op een goede manier geregeerd wordt, dan is dat te merken in de omgeving van degene die de regie heeft. God vindt jou en mij zo bijzonder dat wij in zijn koninkrijk mogen werken. Op welke manier doe jij dat? Kijk eens in jouw omgeving rond. Wat zie je allemaal in de natuur, de dieren en de mensen om je heen? Wat is al mooi? En wat doe je eraan om dat in stand te houden? Wat heeft verbetering nodig? En hoe doe jij dat? Wat ga jij als eerste aanpakken? Hoe maak jij je omgeving mooier? Ik realiseer me heel goed dat het maar een klein onderdeel is van de gehele aarde, van wat jij kan doen. Maar wees je ervan bewust dat hetgeen jij doet en uitstraalt invloed heeft op jouw omgeving of die nu groot of klein is. Misschien helpt dit verhaal jou in het besef dat als je schijnt met het licht van God dat je er dan op mag vertrouwen dat de duisternis zal verdwijnen. Misschien nu voor een deel, maar straks volledig. De nieuwe dag is een aantocht als jij je bewust bent van de mogelijkheden die je van hem hebt ontvangen. En als je die gaat benutten, terwijl je uitziet naar dat licht, dan heerst hij als koning met jou als zijn trouwe dienaar. Amen.